0: 去了印度旅行，回到回到了文明世界以后，我有一段时间真的是很难适应。嗯，什么叫做对的？什么叫做不对的？嗯，哦、嗯嗯，什么叫做是应该的？什么叫做不应该的
1: ？但我觉得你在那个时候就接触到这件事情是很好的，因为它打破了很多限制性信念。嗯，就是。我们现在的生活成为了什么样子？不管是你认为的好或者是不好，嗯、其实都是
2: 到底是从哪里来的？对，然后你谁给你的？
1: 对，然后你累积的，嗯、那是依靠着你所有观念跟记忆，让你走到这一步的。嗯、所以我相信外国人去恒河一定是马上生病，因为他的信念就是这是脏的。对，对，可是。嗯就是在那些印度人的脑袋里面就没有这些信念。嗯，对啊。然后，所以像回头过来讲，就是你看到了这所有的东西，他回来一定会让你重新去感受說，说我以前觉得不对的事情，真的是不对的嘛？是。就像音乐上面，印度有一种音叫做微分音，呃，西方音我不知道是德国人还是还是哪一个国家的人，嗯、他们发他们界定了十二音律，就是我们现在看的钢琴的黑键白键。嗯就是 do re mi fa s o 然后中间五个半音。嗯嗯、对，可是印度音乐是两个半音中间还有三个微分音。嗯嗯、所以是比如说、嗯、啊，这中间其实是有一个、嗯、啊,啊这样子。嗯、所以你在西方的十二音律里面认为音不准的音，在印度是有这种音的。嗯嗯。<對>嗯而且不止印度、喔，很多有微分音的。民族音乐，比如说包含中东音乐，嗯、呃、因为他们的以前的那个鲁特琴、乌德琴，嗯嗯
2: ，嗯就是所
1: 有拨弦乐器的祖先，嗯、吉他、琵琶都是从乌德琴来的。嗯、乌德琴是没有琴格的，
2: 嗯
1: ，那琴格其实就是界定那个音的中间的距离，嗯,嗯,嗯所以它琴格中间它没有琴格，就等于它音跟音之间是没有距离的，它、嗯、就可以有很多这种微分音，嗯，然后。因为这个给我蛮大的震撼的，就是我以前第一次知道微分音这件事情的时候，我马上跳出来的就是刚刚我脑袋里面问我的一句话：你的音真的不准吗？不是啊，你在微分音的世界里面是准的，嗯、是有这个音的。嗯、然后现在很多就是人生的艺术家，就专门唱人生的、研究人生的，嗯嗯、他们就是特别喜欢一个东西叫纯绿。纯律就是像微分音这种东西，就是不在十二音律范围里面的。嗯，这个世界上能够发出这种纯律的其中一个就是人声。嗯嗯，所以人声、阿卡贝拉或者是合唱团，嗯、每次你们听到很多很多人在唱歌的时候，为什么会起鸡皮疙瘩？嗯、因为它很多泛音是在那个。十二音律的规矩里面没有办法出现的，嗯、那它可能就是会刺激到你的头脑的，<笑>去打破你头脑里面的规则，然后让你有一种，嗯、哦，好好奇特的。和谐感，那那种和谐感其实会造成一种感动，是因为那就只有人跟人可以发出来。嗯，对对对，很自然的东西。嗯
0: ，我们这个又又要讲到了我们的感官了
1: ，一直很想讲感官了
0: 。不，不过这个话题我们留着下次再讲
1: 。那个 t 娜 n 来一直想说，到底到底你们在讲什么？我们在在之前
0: 我们酝酿了一些东西啊，对啊
1: ，之后会跟大家聊聊，就是。我们刚刚一直在说的啦，就是、嗯、呃感官上面的愉悦的事情，对。嗯、然后因为我我最近其实有发现，就是身边有一些女性朋友很久没有联络的女性朋友靠近，然后我们就来聊一些呃关于性的事情。然后我就发现，因为这个议题真的很大。我们想要谈的这个议题，其实是女性对于性自主，还有对于自己性的欲望的，呃，观点。嗯,嗯，就是呃，在那个男性男性主义当道，并不是说男性主义不好，嗯、而是就是说，呃，这个人的社会很自然演变得到某一个时期都是父权为主。嗯，那它其实是压抑了女性很多天生的。嗯，我们对于性的探索跟那个自然的
0: 本能的需求，嗯、对
1: ，然后甚至
0: 于情欲的需求，其实每一个人其实只要是动物
1: ，的的只要
0: 是动物，它、嗯、都有那种情欲的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 但这个议题很大，因为嗯、呃，我之前跟丽丽讨论，就是这个还包含了可能。一些科学上面的研医学上面的研究，如果有些人他喜欢听这些，嗯、需要这些东西来佐证，或者是需要这些东西来引导的话，嗯、其实也是蛮多在探索这方面，而且是很健康的，就是，嗯、就就这个很有趣啊、哦，因为这件事情就是生理上就是。他就没有理性，他是一个感性的东西，但是你又有头脑这个东西，对不对？所以常常头脑跟你的身体在打架，然后嘴巴说不要，身体很诚实
0: 。没错<錯
1: S 1> ，对那个呃，他们
0: 有根据根据统计哦、喔，台湾的女性几乎不到有一成的人是是经历过性的高潮，嗯
2: ，
0: 呃，性的高潮，他们在性的高潮的时候，基本上。他会假装性高潮，其实是不不一定的。嗯嗯
2: ，嗯<是>很多人可能结婚很多年，或者甚至于他也不知道什么叫做高潮啊
1: 。我觉得是不是还有跟一件事情有关，就是呃，在台湾很多<笑>现在可能没有，但是以前的年代是很多人的呃第一第一个男人或第一个女人就是就是结婚的对象了，所以就没有其他的。
0: 呃，经验对跟经验。像这个，像这个，这个我们可以来谈谈。就是说，我们在国内跟国外啊，国外男女之间的交往，我们是反过来的。像台湾，像我们，我们不是讲，不是讲现在的年轻人的时代。因为我去年我我去我去台东上课的时候，我就听到有一个学校的老师就讲说，哎、欸，他们班上嗯、呃，男生很多，女生很少。然后他们班上有一个女生，几乎跟所有的就在不同的时呃，就是一段时间一段时间的跟全班的人通通交往过啊<哇>、呃，交往过。然后他们这是个先驱
1: 哎，这是一个
0: 先驱，然后别人也都知道他跟谁交，在这个先前交往过，嗯嗯、可是他们也都不在乎，也就是会会好在继续交、哦、交往。嗯、我觉得这个没有什么不好，嗯、没有什么不好。嗯嗯可是，在呃，现在是当然，我我们讲过去了，还还有国内国外的大大多数人，像他们在国外的时候，就是在年轻的时候，我没有结婚之前，我可以尽情的玩，我交不同的女朋友，我可以尝试不同的关系啊，然后不同不同的类型的朋友，不同性格的朋友，不同类型的朋友，然后甚至于就是，嗯，就是就是。他们会很 happy 的去尝试男女的那种身体的关系 ，OK。可是，在国内呢，可能就是哦，我从高中的时候认识这个人，然后呢，我就一直跟他交往，交往到大学毕业。嗯。然后呢，哎，大学毕业以后，我们就结婚了，嗯、这样子。嗯。然后，但是呢，结婚完婚以后呢，所要承担的这种责任。就是对家庭的责任，嗯、然后要有小孩，嗯、然后还要面临到工作，嗯、所以这时候他们的真正的面临到的压力才是真正的开始。嗯嗯、第一个，你要面临到经济的问题，嗯嗯、然后面临到你未来前途的问题，嗯、因为那时候这个年纪的话，他只有三十几岁，嗯嗯、然后如果你还有小孩出生，那这个小孩他有没有能力，有没有准备好来接受这这个新生命？嗯、哦，对，嗯,嗯，像我现在目前就遇到了一个。一个一个年轻人的问题，常常跑到我这边来智伤。嗯、呃，就是在这在这一两个月，那我刚好就介入到他所有的关系里面。嗯、哦 ，OK， 那这个这个议题，我们可能因为他们现在还在处理，所以我们就暂时不谈这些事情。嗯、不是在说我吗？不
2: 是
1: 。不是，不是你，你看刚这一对，他说我不就是这样吗？啊啊！你说第一任就是你的那个，你的初恋就是你的
0: 老公？对啊，嗯。嗯。然后就就然后
1: 不得不就是
2: 有小孩了嘛。嗯。然后就进入家庭，那进入家庭了之后就要面对公婆嘛。嗯。然后呢，我老公有四个姐姐嘛，那时候也也想生了小孩也还要工作嘛。
1: 嗯嗯
2: 嗯。那我就觉得我一下子突然。突然之间，我就必须要，呃，面对很多
1: 面對,面对很多
2: ，就是对、嗯、挑战，<對>应该对我来说是一个挑战，都是
1: 很多第一次，一个
2: 也是一个期待，但是也是一个很大的挑战。嗯，然后呢，因为我我自己是外省人嘛，啊，嗯、那我我我老公他们是本省人，嗯，还算传统的本省人。嗯、那你看我我我从一个很很开放的一个家庭，然后呢，就到了一个很传统的家庭。然后呢，公婆讲台语呢，我也听不太懂。嗯。所以呢，我现在是这样子这么多年，那我公婆他其实对我是非常好的，嗯、对我很包容，然后呢，嗯、这样。但是还是有很多有有，就是会有一些格格不入的地方嘛。那、嗯、对生活习惯啦、饮食啦，啦嗯、对。嗯。然后，但是我觉得现在回想起来。我还蛮佩服我自己的，说实在的，嗯，真的就像一路这样熬过来、嗯
1: 。对啊，你刚刚在讲的过程当中，因为在我的世代，我呃，我们女生的挑战可能来自于个人的事业啊，嗯、然后呃，就是或者是个人的成长。但我刚刚听你讲的时候，我突然有一种感觉是，其实，在你这个时代，或者是说我们现在说。呃，也许也是我这个世代已经结婚的女性，她们其实很多成长的呃学习对象，嗯、其实是在婚姻里面的人，嗯、不管说是公婆也好，嗯、然后呃或者是呃丈夫或者小孩，嗯、对，就是呃都是成长，可是路径跟对象不一样。嗯，嗯因为我以前是一个，我我不得不说，就是我有经过一个时期，是我觉得单身比较。高尚，或者是比较有自觉，嗯，但是呃，像我的弟媳非常非常年轻，嗯，然后我就问他说：“你这么年轻就,就结婚生小孩了，你不会有很多你想要完成的事情没有完成，你会遗憾吗？”他就说：“嗯，我没有想那么多耶。嗯”对他就是，因为他有小孩的时候，他还在学，嗯、就是他还是学生。就是说，我没有想那么多，就有小孩啦，所以就有些想做的事情现在不能做。嗯嗯。然后我就说，那你有什么想做的事情呢？他说，嗯，好像也没有。<笑>然后，但是他有时候他有说，呃，比如说我我看你这样子自己去潜水啊，自己去做很多事情呢、啊，我也觉得就是呃很想做做看这样子。嗯、但他的回答是让我觉得，哎、欸，其实有的时候是我替他们想太多了。嗯嗯，嗯对。因为他们遇到什么事情，他们反而没有想那么多，他们就是当下是什么生活就是什么生活，嗯、眼前是什么就做什么事情。嗯这也是活在当下，跟就是顺着水流的意思。其实这样其实是很好，你也不能想
2: 太多。你想太多的话，你是跟自己过不去
1: 。真的，
2: 事实上也，事实上也是跟自己
0: 过不去。其实你在我觉得，在两个人要结婚哦，要谈结婚，其实就是很单纯的，就是结婚了，什么事情都不用想。你想太多，什么签什么婚前契约啊，什么婚前财产啊，我觉得这个。呃，当然，这是这是属于现在比较现代现代人的一种、嗯嗯、一种婚姻关系。嗯嗯嗯嗯、可是，在我们那个年代就，就就结了嘛，然后就生了嘛。嗯、
1: 不过，我觉得每一个年代有每一个年代面对的议题。哦、就是比如说，在历莲那个年代要面对的议题是养活自己，然后所以因为需要养活自己，经济就是大家都还很快速的在成长，所以没有办法想很多。比较贫困这样子，大部分，嗯嗯、然后到了在下一代的时候，哎、欸，可能是，呃，台湾经济正在就是急速起飞跟运作的时候，嗯、所以他们的面对的议题会不一样，嗯嗯，嗯然后那个时候好像是，因为 Lilian 的在下一代就大概是我爸妈，嗯、就大概是你这个年纪。嗯就是他们那个时候只想着说，呃，我要怎么做我的事业，我怎么养活我的小孩，就这样。嗯、他们的问题不会是在说我自身的，呃，经济或是养活我自己，而是马上要想着我要怎么养家、养小孩什么之类的。那时候
0: 都想没有想到自己了，大概就是这个家，然后这个小孩，然后怎么样过下去？嗯，过到下面。呃，下面的一步。嗯，那刚才我们还讲到国外，就是在国外婚前他们有很多的交往，对不对？嗯嗯、那我觉得婚姻其实到后来就是一种 commitment， 就是一种承诺。嗯嗯、在那个承诺，那我觉得就是说，在我们的国内哦，在婚姻两个人要经营这个婚姻关系的时候呢，我们都还没有成熟到两个人可以谈互相的这种承诺。就是说 ，OK， 好，我婚前可能也许我是一个花花公子，我是一个花，我是一个花花女。可是到了婚姻以后，我们如何去经营这个婚姻？我觉得这是这才是一个很成熟的一种想法。他们现在在，呃，就是据我以前所接触到的国内跟国外两个不同的这种关系，他们在婚前跟婚后，然后在国外的他们就是婚后要结婚以后的承诺，对家庭的责任，然后。承诺是非常非常的重要的，嗯，
1: <笑>所以才会有那种教堂面前问说：“你愿意，就是不管他，对生病、對對對生老病死、贫穷富贵，都跟他相伴一生吗？”这样子。对对
0: 对，嗯嗯，嗯所以我觉得婚姻是两个人的承诺，至于能够能够走完多久哦，我是觉得就是说，现在你要讲白头偕老。白头偕老也是一件一件非常辛苦的一件事情。然后在过去我们会讲说啊，白头偕老。可是你看了很多白头偕老的人，一对老夫妻，他们是互相抱怨一生，对啊，嗯，然后到老的时候呢，不得不依赖对方，哦，嗯，所以呢，婚也离不了了，嗯，就会变成是这样的一个关系。我今天又做了一个另外一个分析哦，就是婚姻性。还有不婚是未来的趋势，因为现在我们又流行了一个，呃，七零年代是避孕药的发明，然后现在呢，其实我们很多的体外受精，就是卵子、精子筛选，哦、然后在体外受精啊，
1: 人工受孕。所以呢，嗯、呃
0: ，然后受孕了以后，然后共同的去抚养这个小孩。也许不是婚姻关系，也许是两个，也也许男男两男男女女，男男女女啊、哦，男男女女。嗯、然<後>这个就可以让
1: 女同志跟男同志对、嗯、有有办法享受、嗯、享受，或是去去体验抚养小孩的。像在
0: 那个<對>呃，在中国大陆不是有一个非常。啊，叶叶海
1: 洋是？对对，叶海洋，嗯，我好喜欢看他的。对
0: 他，他就为了自己生自生了两个小孩，然后，然后，然后，嗯，对，现在很多人都是用用自己的卵子，然后去找一个找一个好的精子，就是呃，对对对，挑选过的精子，或者是自己的精子去挑一个好的卵子，嗯，然后生出来的都是那种。混血的啊，混血的，嗯，甚至于你要一胎、二胎、三胎，通通都是可以的。对啊
1: ，叶海洋他两个小孩是同一个爸，同一个爸爸，对对，我觉得很酷哎。然后这中间
0: ，你看他 DNA、DNA、DNA 筛选的时候，因为以前为什么为什么一定要一夫一妻哦，要很关系很明确的这种关系，是因为怕我们的基因太太接近哦。然后现在因为我们的科技科技发达了嘛，所以那个 DNA 你也很容易。检测的出来，嗯、这个 DNA 是不是太靠近？然后它的染色体会不会产生一些变化？嗯、然后现在以后的婚姻也可能是一种，呃，共同成长的婚姻。也许在这个阶段，我们有某一些相互的需求，然后我们共同的去经营这一段。
1: 对我来
0: 说、呃，是属于一种阶段性的阶段性的关系啊、嗯呃。那当然，如果说哎，我们的兴趣相同，各方面通通都不错的话。那继续的走下去又何妨嗯？嗯，但是也不需要，呃，为了，为了我们的这种传统的制约，然后要互相的抱怨一生啊因为大家没有办法离开谁。嗯、其实我
1: 觉得，终究还是要回归到一点，是要非常确认，不管是自己还是对方，我们都是有自由的选择权的。嗯，你可以选择要步入婚姻，你可以选择要白头偕老，或者是你选择在这边真的。嗯，我觉得我自己一个人，或是我们彼此一个人的时候成长，可能会更好。嗯、就是要很记得自己是有选择权。是，嗯，嗯因为比如说像、嗯、呃，我跟我身边的朋友聊天，我自己的我自己对于婚姻的看法就是，嗯，的确是承诺跟成长，然后这个成长必须是我一加一要大于二。一定要大于二。对，要不然如果这个婚姻是我们彼此制约的话，那为什么要结婚？嗯、对。但是我有遇过，呃，有我这个年纪甚至更年轻的朋友，他的梦想就是要结婚生小孩。嗯。他的个性也是呃很稳定很安定的，不是？我是非常喜欢冒险的个性，嗯、所以他就很适合结婚，嗯、非常适合。
2: 嗯嗯。我、那、女、個、儿，我女儿她。他的同学，嗯，大学同学，嗯、他们都有的啊，都设定好。我几岁结婚，我几岁生小孩，他们都影响好。哎、欸，还真的耶，嗯，时间到了就结婚了，时间到了哎，这、欸、是还真的有小孩。
1: 那也算是一种心想事成，也蛮好的。也不要想太多
2: 啊，也不要想太多。朝着自
1: 己的目标走，他其要，很好，因为他就喜欢
2: 小孩嘛，他就想要早点结婚嘛，他想要有家庭的感觉嘛。对
0: ，
1: 就我觉得也很好啊，因为他
0: 毕竟他知道自己要什么
1: 。没错，是。那现
0: 在像像像像过像，就是一直都有这种这种男男女女的，都是一种激情过后呢，转变成是爱情，或者是一种负担，或者是不得不接受。对方对不对？然后呢？呃，如果说这些过后以后又通通都没有办法解决的话，那就转变成亲情嘛。那亲情，亲情呢？然后这中间就可能会产生一些什么外遇的对象啊，男男女女的现象啊。然后到底是谁先负了谁呀、啊？到后来就会变成是这样的一个阴影。呀， yeah, 那然后加后来就变成是一种愁情啊那，
2: 那还不是完全升华到亲情。如果只是单纯亲情的话呢，其实这些事情都不是事，都不会是问题
0: 。呃，可是，那种，中
2: 间你很说好像是亲情，但是其实。還是中间还夹杂的太多了，对,对不对啊、哦？如果说能够划分的这么清楚的话，其实事情都好解
1: 决。对，因为其实如果可以划分的那么清楚的话，这世界上应该是多重关系的。是，就是因为我爱你，我全然的接受你完整的样子。嗯、那你如果现在还是想要找其他人激情的话，我会成全你啊，嗯、因为你那样才快乐啊。嗯、所以就像你说的，就是他其实还是不是只有亲情的、啊。是，嗯
0: 。所以这中间还是会有一些。这这个，我再归总一下的话，我们在新时代的就是小三吧，小三外遇
1: 小三、小四、小五、小六
0: ，然后我们旧时代的三妻四妾。哦
1: 。呃，
0: 哦、对，哦、旧时代的三妻四妾也,也,也是有，也也是有有那种争宠啊，呃，就是互相的勾心斗角啊，嗯、呃，嗯、反正就一个男人嘛，很多的女人要去争他。三妻四妾，我觉得这个
1: 会不会是因为以前呃人的寿命比较难以延续，就是遇到的战争或者是病病那个病的呃瘟疫瘟疫呃瘟疫瘟
0: 疫也也,也会让他们。所以无法传宗接代，对，所以就是
1: 必须说要一夫一妻，或者是一个一夫多妻，然后帮他生很多小孩。嗯、但现在人口都这么多了，然后男生跟女生的比例，也就是台湾现在应该是女生比较多吧？女生少哦，女生少吗？其实现在好
2: 像男生比女生多
1: 。还在男生比女生多的状态，哎、呃，我
0: 们在二十二十几年前吧，就我们有统计过，就是中国大陆的男生比女生多多很多，多<四>因为就是四个多很多四个女生一个男生，他
2: 们是對
0: 他们是四个女生，啊、四个女生一个男生，嗯、呃、所以那个他们的女权很大，我今天要把你休了就休了，我今天要跟你离婚就离婚了，然、呃、后。女生呢？ Oh. 女生，女生说：“今天我不跟你在一起就走，就去了。” oh. 然后另外还有一个中国大陆的女权，他们比较大的原因，也就是因为他们是共产国家。嗯，共产国家是你必须要有工作以前啦。那当然，他们现在已经是半资产、半资本主义国家了嘛。所以呢，在这个女女权方面、经济方面呢，也都有点改变了哦，这样子。